0: Olá, meus amigos e as minhas amigas que já estão nos acompanhando assiduamente. Eu sou o professor Rafael e este é o Ergalmo's Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Meus amigos, hoje nós vamos tratar da diferença das tutelas de urgência e da evidência no novo CPC. Eu espero que até o final desta aula, todo esse mundo das tutelas esteja totalmente descomplicado. Bom, meus caros ouvintes e colegas e amigos, eu neste podcast resolvi propositalmente descomplicar, ou melhor, eu resolvi facilitar, e, e eu fiz isso pensando especialmente na maioria dos meus colegas advogados que são litigantes, e assim como eu, tenho sofrido para tentar entender, principalmente através dos livros de doutrina, alguns dos novos institutos do direito processual, dentre os quais as tutelas provisórias. Bom, vamos então tentar facilitar ao invés de complicar esse sistema das tutelas provisórias que está previsto a partir do artigo 294 do novo CPC. As tutelas jurisdicionais provisórias, obviamente que como o próprio nome diz, são tutelas ju jurisdicionais não definitivas, concedidas pelo Poder Judiciário em juízo de cognição sumária. E óbvio que elas exigem necessariamente a confirmação posterior através de sentença proferida mediante cognição exauriente. E as tutelas provisórias elas são o gênero, dos quais derivam duas espécies, a tutela provisória de urgência e a tutela provisória da evidência. Uma, como o nome diz, exige urgência na concessão do direito. A outra, também como o nome diz, exige a evidência. E a tutela de urgência, ela exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe lá no artigo 300 do CPC. E já em contrapartida, a tutela da evidência independe de tais requisitos, porque ela é uma tutela não urgente e ela está prevista lá no artigo 311. Portanto, uma primeira forma de distingui-las é pensar sempre que uma delas, a de urgência, depende da preeminência do tempo. Já a outra, a da evidência, não. Fechou? É, começando então né, com esse panorama prévio, começando pelas tutelas de urgência, que são espécie do gênero tutelas provisórias, é preciso dizer que elas ainda são divididas em mais duas, que são consideradas subespécies. Então nós temos tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa, como a doutrina vem denominando, e temos a outra subespécie que é a tutela provisória de urgência cautelar. Para facilitar eu sugiro que façamos a seguinte distinção. As tutelas provisórias antecipadas asseguram a efetividade do direito material. Já as cautelares asseguram a efetividade do direito processual. Por isso que nas tutelas antecipadas eu preciso demonstrar para o juiz que, além da urgência, o meu direito material estará em risco se eu não obtiver a concessão da medida. Já nas cautelares, eu preciso demonstrar, além da emergência, também que a efetividade de um futuro processo estará em risco se eu não obtiver a, a, a medida de imediato, fechou? Nas tutelas antecipadas, se eu obtiver a concessão da medida, eu não precisarei de mais nada, além da sua mera confirmação, porque em si a tutela antecipada já me satisfaz e garante o meu direito material. Um bom exemplo nesse caso, o um bom exemplo é aquele pedido de internação para a realização de cirurgia emergencial. Nesse caso, eu preciso que o meu cliente seja internado imediatamente e daí, uma vez obtida a tutela cautelar, o direito material estará satisfeito, pois o cliente, óbvio, já foi internado e operado, sairá do hospital sem desejar nada além do que já obteve a não ser a confirmação da tutela, que deverá ser transformada de provisória em definitiva, a fim de evitar que a seguradora da saúde cobre dele os custos da internação e da cirurgia. Já na tutela cautelar, o risco está na efetividade do processo futuro. E aí um bom exemplo também seria o seguinte, eu sou credor de uma dívida e eu pretendo ajuizar a ação de cobrança contra o devedor. Antes de procurar o advogado que cuidará da ação de cobrança, verifico que o devedor inadimplente de está vendendo os únicos bens que possui e que garantiriam o pagamento da dívida que pretendo cobrar. Óbvio que antes mesmo de um juiz vir a reconhecer o meu direito de crédito, eu preciso tomar alguma medida que garanta lá na frente a efetividade da sentença que será prolatada na ação de cobrança, porque de nada, obviamente, adiantará eu vencer a ação de cobrança e não receber nada, por ausência de bens que venham a garantir o pagamento. Então, eu proponho uma tutela provisória de urgência cautelar, a fim de tornar indisponível o patrimônio do devedor e, com isso, garantir o futuro pagamento da ação de cobrança que ainda será proposta. Neste caso, a indisponibilidade do patrimônio visa garantir o processo judicial de cobrança que ainda será ajuizado. Bom, como se vê, as tutelas cautelares não garantem a si mesmas, é, estando sempre condicionadas a assegurar o resultado útil de outro processo. Nesse exemplo que apresentei, nós verificamos que a relação de interdependência entre o pedido cautelar e o pedido principal exige. De um lado, a tutela cautelar, que torna indisponíveis os bens do devedor. É, não me vale de nada, obviamente, se for considerar isoladamente, é, porque eu vou ter uma indisponibilidade, né? uma tutela de indisponibilidade, que se eu não tiver depois a cobrança, de nada me adiantou que, se você analisar, é o contrário da internação e da cirurgia, que eu tenho uma liminar e que ela me vale de muita coisa. Porém, de outro lado, tampouco me valerá uma sentença condenatória em ação de cobrança promovida contra um devedor que também não tem patrimônio. Ou seja, as tutelas provisórias antecipadas e cautelares se distinguem pela função que tem no mundo do direito, servindo a propósitos diferenciados. Uma ao direito material, que é satisfeito com a própria é, concessão da tutela provisória e a outra ao direito processual, fechou? Vamos seguir. Por sua vez, as tutelas da evidência não têm uma classificação formalizada em subespécies, porém, também é possível perceber que a sua concessão, é, dispostas lá nos quatro incisos do artigo 311 do novo CPC ocorre segundo dois critérios básicos. Um deles, quando o direito material da parte que pleiteia a tutela é evidente, daí o nome, obviamente, de tutela da evidência, e dois quando uma das partes está manifestamente protelando o processo ou abusando do exercício do direito de defesa. Caso em que a tutela de evidência está vinculada não necessariamente à evidência do direito material pleiteado, mas à evidência de que é preciso pôr um fim ao processo. De algum modo, também aparece nas tutelas da evidência a serventia que se faz ora ao direito material, ora ao direito processual, tal como nas cautelares. Pois bem nas tutelas da evidência, eu preciso demonstrar para o juiz que, independente da, independentemente da urgência, o meu direito é tão evidente que o caminho do processo pode ser encurtado. Ou então preciso demonstrar que o meu adversário, naquela né, parte que eu estou litigando, está protelando tanto o processo que a sua maior punição será adiantá-lo, apressando os atos processuais que, que, obviamente, a parte que eu estou litigando está tentando retardar. Afinal... A maior sanção para quem obstaculiza o caminho do processo é justamente pegar atalhos que levem mais rápido ao fim da estrada, isto é, a sentença. É, nesses casos, um, exemplos, né, eu diria assim, de tutela da evidência. Por exemplo, o autor propõe uma ação para obter a restituição de uma taxa que, em sede de recurso repetitivo, foi reconhecido como devida, porque o processo deve tramitar segundo os rigores de todos os procedimentos, se já se sabe de antemão que o direito material é devido, então antecipa-se a tutela, que é evidente em razão da tese firmada em recurso repetitivo. Em outro caso, o réu, litigante habitual do judiciário, apresenta a defesa padrão fundamentada em jurisprudência totalmente ultrapassada e em leis declaradas inconstitucionais, além de não apresentar impugnação específica, contestando pedidos que sequer constam da petição inicial e requerendo a produção de diversas provas. Aí a pergunta... Por que o juiz precisa observar todos os procedimentos processuais e marcar audiência de instrução e julgamento se, obviamente, a intenção da defesa e dos pedidos de provas representam um abuso do réu? Em caráter sancionatório e diante do evidente propósito protelatório, o juiz pode antecipar a tutela. Por fim... Quanto ao momento em que são requeridas, vale dizer que a tutela de urgência pode ser pleiteada em caráter antecedente ou incidente e a dar evidência apenas incidentalmente. Ou seja, é possível pleitear a tutela de urgência em caráter preparatório ou no curso de um processo que já esteja em andamento. Naquele exemplo que eu citei para vocês da internação para a realização de cirurgia, o advogado vai fazer petição inicial com pressa e, obviamente, já vai aditá-la se for necessário, não para agregar novos pedidos como fazemos hoje, mas para melhorar a sua argumentação, que foi elaborada em situação emergencial e, óbvio, para juntar novos documentos, requerendo, ao final, a confirmação da medida. No exemplo da cautelar para resto de bens do devedor, o advogado vai elaborar a sua inicial de tutela de urgência informando ao juiz o seu caráter assecuratório e em 30 dias protocolizará o, pe o pedido principal, no caso o de cobrança. E caso a urgência ocorra no curso de algum processo, o advogado vai peticionar informando ao juiz a emergência surgida e pleiteando em caráter incidente a tutela cautelar. Na tutela de evidência não existe medida em caráter antecedente. Pois, pela sua própria natureza, a pretensão está relacionada com a antecipação da sentença de forma que, desde o início do processo, a pretensão já foi elaborada com fins à obtenção de uma sentença de mérito e sem urgência. É simples assim. <risos> é, eu tentei com alguns exemplos, tentei simplificar da melhor forma possível, espero não ter sido superficial, uma vez que na tentativa de simplificar sempre corremos o risco de reduzir demais a complexidade. É, logicamente, haveria muito mais para complicar na análise de, de importantes institutos, mas, como eu disse, propositalmente, a, conforme já havia advertido no começo do, da nossa conversa, eu decidi abdicar da tarefa de falar o, o mais complicado ou de falar difícil, e tentando simplificar a questão das, das tutelas, e nessa linha, eu termino dizendo que eu realmente é, tentei deixar de modo objetivo, direto, simples, porque eu acredito que existam muito mais processualistas, advogados, atuantes, litigantes, tentando complicar do que descomplicar. É, eu diria que a estes, eu cedo neste momento o lugar, esperando honestamente que tenha sido possível compreender ao menos a intenção do legislador processual ao tratar das tutelas provisórias, que no meu ver, quer dizer, na minha visão, serão muito mais úteis na vida real como instrumentos de efetivação de direitos. Se a gente, né, se nós advogados litigantes, principalmente, nós simplificarmos. Repetir a palavra simplificar por mais de 10 vezes nesse áudio, com certeza, mas é porque no dia a dia... Uh, infelizmente eu vejo mais os colegas complicando, interpretando aquilo que os processualistas talvez não quiseram é... e é isso eu espero que a aula de hoje, as dicas e os exemplos tenham sido úteis que os meus devaneios tenham ajudado peço a gentileza que nos sigam nas redes sociais o Facebook é ErgaOmnis, é... o nosso Instagram é o ErgaPod e também nos sigam por aqui para receber as notificações aí dos novos episódios. Enfim, agradeço novamente a companhia nesta longa aula. Um forte abraço e até a próxima!